0: reunidos por quem trabalha com infertilidade para mais detalhes entrem no site arte-academy.com.br barra podcast e agora, segue o nosso episódio de hoje muito bem-vindos a mais um episódio do Sonho Bem-Vindo. E a minha convidada dessa semana é a doutora Beatriz Twits E a Bia é formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ela fez residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital Leonor Mendes de Barros, em São Paulo. E ela é membro da SOGESP, a Sociedade Paulista de Ginecologia e Obstetrícia. E depois ela mergulhou nesse universo da medicina funcional, medicina integrativa e essas ciências da longevidade humana. Então ela fez pós-graduação em Nutrologia pela Abram, ela fez alguns cursos, alguns não, vários cursos em Lifestyle Medicine, inclusive o curso da Harvard que foi online e hoje ela trabalha na clínica Vida Bem-Vinda e ela foi também colaboradora do Centro de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde eu a conheci. E a história da Bia é muito interessante porque ela se apaixonou por essa, vamos dizer, uma medicina um pouco diferente do que a gente aprende na faculdade de medicina tradicional, mas é a medicina que hoje eu particularmente sou também apaixonado e a Bia foi quem me despertou. Me abriu os olhos para esse lado da medicina que a gente desconhece normalmente. Então, nós hoje falamos sobre os pilares da longevidade, como aplicar o que hoje é muito bem estabelecido de uma forma até milenar, e ela vai comentar um pouquinho sobre isso, para também a fertilidade, como que ela aborda isso de uma forma teórica, mas principalmente como abordar isso de uma forma prática, como aplicar isso no dia a dia, como desmistificar isso. Então foi um bate-papo muito interessante. Nós conversamos sobre os principais pilares que nós acreditamos aí que funciona e que a Bia tem uma experiência muito boa na prática clínica. E por ter uma formação também em infertilidade, ela acaba aplicando muito isso nas pacientes. Então espero que vocês gostem desse episódio com a doutora Beatriz Truitz. Bia, seja muito bem-vinda!
1: Obrigada Renata, é um prazer participar do podcast com você.
0: Vamos lá né, hoje é um tema que eu acho que é a sua cara, é um tema que você me abriu os olhos, acho que foi ali, quando que você estava no CRH que a gente se conheceu? Talvez 2000 e 2013, 14, é, mais ou menos? Talvez. Por aí, né? Eu lembro que você falava na história da longevidade, na história de cursos, de medicina integrativa, de medicina funcional. E eu com uma cabeça extremamente acadêmica, totalmente viciada nessa medicina, né, que a gente só trata doença. Fala, hum, que estranho, né? Será que isso tem evidência? Será que isso tem ciência por trás ou é só um modismo, só curso aí que estão fazendo? E você me abriu os olhos ali, né? Eu comecei a me interessar muito nesse assunto e comecei a testar coisas. Geralmente esse é o caminho, né? A gente vai testando na gente, a gente vai suplementando, vai mudando ali o estilo de vida, nota a diferença, começa a ficar animado, vai estudar e depois começa a aplicar na nossa prática então eu queria que você falasse né qual que foi a sua história aí nessa medicina, se você acha que é uma medicina diferente do que a gente aplica ou se você acha que é uma coisa só, mas é uma coisa mais moderna.
1: Renato, eu comecei a estudar essa medicina já faz quase uma década eu comecei a ver esse movimento de um grupo de médico tentando abordar longevidade medicina preventiva e eu sempre fui muito curiosa <risos> então eu sempre fico curiosa eu sempre tive minha cabeça aberta e comecei a estudar. E eu acho que o meu propósito era realmente trazer essa medicina, que sempre foi muito questionada né, pelos médicos catedráticos e tal, para medicina com evidência. Porque eu via não só a mudança na minha vida, na minha família, e comecei a aplicar com os pacientes e comecei a notar essa mudança na vida e nos resultados de tratamento. É muito engraçada porque todo mundo me pergunta assim, qual curso que eu faço, né? Eu meio que virei coach dos médicos, assim, que curso que eu faço para aprender longevidade? E não tem isso. Hoje, você que tá super dentro do assunto, sabe, que são diversos cursos que a gente vai fazendo ao longo da vida, e a gente é um pouco autodidata também, né? Vendo o que que tem evidência, o que que não tem, o que que tem plausibilidade, mas que ainda não tem evidência. Então, hoje, esse Podcast é para isso, né, Renato? Para a gente trazer essa medicina translacional, então todo esse conhecimento de pesquisa, de ciência, para a nossa prática. Porque é muito fácil a gente falar para paciente muda a alimentação, faz atividade física, ok, mas. Como ela vai fazer isso? Qual instrumento que a gente vai entregar para essa paciente para ela conseguir obter resultado, né? Porque da teoria para a prática tem uma um grande salto.
0: E, Bia, eu, eu queria trazer uma frase do, do William Osler, que é um dos quatro brilhantes né, da Johns Hopkins, que hoje, até hoje é um dos hospitais mais famosos em termos de cirurgia. Muitos dos instrumentos que a gente usa em cirurgia, como Kelly, são nomes de professores lá da Johns Hopkins. E, e o Osler é um deles, ele ficou famoso por várias frases e pensamento que ele tinha. Naquela época, no começo do século XX, sobre a medicina. E uma delas é, o bom médico trata as doenças, mas o grande médico trata o paciente. Essa história, a gente fala dessa medicina, né, dessa medicina, mas a minha visão hoje é que é é uma mesma medicina, só que eu acho que é uma versão mais moderna, uma versão mais integrada, uma versão que olha muito mais para a causa, para tratamento de causa, estilo de vida e não só de dar a pílula mágica que vai curar ou tratar aquela doença, é. né?
1: Eu gosto muito de um termo que está se usando agora, Renato, que o pessoal do marketing, do Bend, né, fala de expert fora da torre. E é isso que a gente tem que ser, né? Então, a gente usar o que a gente tem de ciência, de conhecimento e falar de uma maneira acessível para a paciente, né? Tanto para a paciente quanto outros colegas aqui, é, profissionais de saúde, que estão nos escutando para aprender e conseguir transmitir esse conhecimento para a paciente, né? Para a paciente ou para o cliente, que seja, mas falar de uma maneira acessível. Não adianta a gente ficar também só com evidências e falar de uma forma super difícil que o paciente não entenda. Então, trazer essa acessibilidade tanto na comunicação como nos, nos meios de comunicação como esse podcast é muito importante. Né?
0: E aí eu acho que assim, é, sempre que a gente falar, que a gente tem vários colegas médicos que nos ouvem e talvez alguns que não né, são muito afeitos aí a essa questão da medicina funcional, enfim, a gente pode chamar de vários termos, né? mas no fundo, no fundo é a medicina que olha muito para a causa, olha muito para a patologia, mas não deve esquecer da evidência, Exato. porque eu acho que existe algumas diferenças, né, entre a medicina que só olha para fisiopatologia, só olha para mecanismo e baseado só em mecanismo usa estratégias, táticas e esquece de olhar para evidência. Será que isso funciona mesmo na prática? Será que tem evidência clínica de que melhora o desfecho daquele paciente? E aí quando a gente vai para fertilidade, né, para reprodução humana, isso é muito comum, né, Bia? Tem muito pensamento lógico na reprodução humana que quando você vai aplicar, fazer um estudo científico, não tem evidência Sim. né?
1: é uma medicina Renato, que é muito questionada por causa disso, ela tem que ser aplicada por bons médicos, né, medicina integrativa, ela tem que ser aplicada por bons médicos, então, por exemplo você ficar de ponta cabeça depois de ter relação sexual parece tão evidente tão lógico, né, e a gente sabe que não tem evidência nenhuma, ou por exemplo, você comer abacaxi, ou gelar porque aumenta o colágeno, né? Tanto, é, parece muito plausível assim, mas não é. <risos> então a gente tem que perguntar algumas coisas, né? Então tem plausibilidade biológica, tem evidência, tem estudo? Quais são os riscos? Qual o tempo ideal da gente usar aquela abordagem, né? Por quanto tempo, quanto tempo antes do tratamento aquilo deve acontecer, aquela mudança no estilo de vida deve acontecer? Então, praticar medicina integrativa, você tem que ser Bom médico, eu ainda digo mais. Eu acho que você tem que ser especialista, Renato. Então, quando você procura um médico que faz funcional, medicina integrativa, seja o nome que for, que a gente ainda tem muitos nomes, né, para essa medicina, sempre procurar especialistas, formação daquele médico, o que, que ele tem de bagagem, porque isso impacta muito no resultado e durante o tratamento da paciente.
0: Acho que você falou, resumiu super bem e... Vamos agora entrar um pouquinho nos pilares e falar, eu queria que, aliás, antes de entrar nos pilares, eu queria que você comentasse o que, que é a tal da medicina translacional, como que a gente pode aplicar isso hoje, em 2020, nessa medicina mais funcional e também para a medicina reprodutiva.
1: Então, a medicina translacional é aquela medicina que vai passar todo o nosso conhecimento de pesquisa e ciência, as novas abordagens para a prática do nosso dia a dia, tá? Então, nada mais é do que da teoria para a prática. E a gente aplica nas diversas áreas e a gente pode aplicar na fertilidade. Eu costumo nomear quatro pilares, quatro passos, mas... Tem diversos nomes para isso, né, Renata? Tem várias abordagens que você pode dar. Para mim, o que, que eu coloco de quatro passos importantes principais? alimentação, atividade física, manejo do estresse, e daí eu coloco o sono junto nesse pilar. Então, tem gente que fala que são cinco pilares. Tem, né? Isso não, não é uma regra. E o outro é a suplementação e a utilização de medicamentos para ajudar nessa abordagem, tá?
0: Substâncias exógenas, né? Substâncias... Tudo que você vai ingerir é, é usar. Exato.
1: isso. Acho que a gente podia começar com a alimentação, o que você acha, Renan?
0: Né? Sim, eu, eu queria exatamente isso. E só relembrar que a tal da medicina translacional é exatamente isso. Olhar o que está acontecendo lá na ciência básica, lá no balcão do laboratório, e se der, aplicar já na prática clínica, né? Mas sempre com esse filtro do senso comum e o filtro do risco-benefício, né? E plausibilidade. Então, né? Não é porque estão testando uma droga lá num ratinho, que melhorou a fertilidade do ratinho, que eu já vou aplicar isso em humanos. Então tem que ter sempre esse filtro, mas não esquecer de olhar para a bancada. Né? E acho que essa velocidade de olhar para os estudos científicos, de você ter reunião científica, de toda hora estar sendo atualizado, traz o quê? Benefício para quem você atende. No fundo é assim, saiu uma, uma pesquisa nova sobre o resveratrol ou sobre a metformina para longevidade ou enfim, qualquer molécula, você tem essa habilidade de captar esse estudo, conversar com o seu paciente né? ou com a sua paciente... E entregar e falar, olha, eu acho que faz sentido, vamos usar ou não vamos usar. Isso vale para o inverso também, né, Bia? Os estudos negativos. A gente não pode esquecer que, às vezes, o estudo que mostra desfecho que não teve evidência, né ou seja, não teve diferença em relação ao, ao grupo placebo também deve ser avaliado, não deve ser ignorado. E eu posso lembrar um agora que talvez me veio à mente, que foi aquele estudo do New England, de, acho que foi início de 2018, que mostrou que o endometrial scratching, ou seja, a injúria endometrial, que ainda se fala muito, num estudo randomizado, controlado, super bem feito, eles mostraram que a taxa de nascido vivo foi igual no grupo que fez e que não fez. Então, para a gente que usava muito o scratching até começo de 2018, né? É, a gente, eu peguei essa né, fase. A gente viveu essa sim, fase, né? Sim. A gente passou a falar o quê para os pacientes? Olha, saiu um estudo, a melhor evidência que existe, publicada na revista de maior impacto do mundo em medicina, mostrando que não tem diferença. Então, eu, a partir de então, Paramos mudei a minha prática de fazer. clínica.
1: É. Paramos Exato. de fazer. Exato. Né?
0: Isso que eu acho que é essa medicina 2.0, essa versão atualizada. Então vamos voltar aqui no pilar, no, você falou dos quatro passos, né? os quatro pilares. O primeiro, nutrição. Queria te perguntar, por que você coloca como primeiro, se tem uma ordem mesmo de relevância? E eu queria que você explicasse qual é a filosofia por trás de uma nutrição aplicada à fertilidade.
1: Renato, eu sempre me pergunto qual que é o pilar mais importante. E sabe, na minha opinião, qual é o mais importante? Aquele que é o mais importante para o paciente. Porque tem paciente que a nutrição dela está ótima, mas o controle de estresse e o sono não. Então, eles estão todos interligados, os pilares. Não existe fórmula mágica, não existe alimentação mágica. A história é, qual é o, ma o pilar mais importante para aquela paciente naquele momento? Então, vamos começar com a alimentação. Eu coloquei como um primeiro passo, mas eu acho ele tão importante como os outros, tá? É, depende muito de qual estágio... De consciência e evolução alimentar, vamos falar assim. Você está neste momento, né? Então, isso que eu tento trazer durante a consulta. Uma consciência alimentar. Muito mais do que rótulo, muito mais do que uma dieta específica. Eu tento trazer essa consciência de a importância da alimentação nutrir o corpo, tá? E proteger mesmo de desequilíbrios, uhum. né, Renata? Uhum. Então, eu... Buscar eu, o equilíbrio, né? É. Eu busco muito com novos conhecimentos, né? E eu tenho muito estudado a medicina ayurvédica nesse último tempo, nesses últimos anos. E é impressionante a consciência e a, a relação que eles já tinham há 5 mil anos atrás com os alimentos. Eu falo assim, que todo mundo que estuda nutrição tem interesse deve ler os sansritas, né? Que são os, os guias ayurvédicos da medicina ayurvédica. Tem um específico que chama Charaka Sanhita, que o capítulo entre 25 e 28, ele só aborda a nutrição. E há 5 mil anos atrás, eles já conversavam e já falavam da importância do jejum, para se ter uma ideia. E todo livro Ayurveda, Renato, ele começa... Uma, uma saudação aos, aos antepassados. Então, ele sauda todos aqueles médicos que já estudaram alguma coisa sobre alimentação ou sobre qualidade de vida. Então, ele traz também essa sabedoria evolutiva, sabe? Ele não deixa você perder os conhecimentos que foram agregados ao longo do tempo, né? Ele tem uma frase que eles colocam no começo do livro, que é não somos o final e nem o começo da história. a gente lembrar sempre de onde que a gente veio. Eles já tinham essa relação, essa ideia do comer para se nutrir, que o estômago ele tem que ter um terço de comida, um terço de ar, um terço de água para ter o um movimento. Então após a refeição você não deve ficar super saciado, né? Com a sensação de empachamento, assim. Ele então ele já tinha essa essa consciência, muito lindo de ver. E é isso que eu tento trazer para paciente, uma consciência alimentar. Se a gente for ver Renato em termos de evidência, a gente tem algumas coisas para a gente se nortear. Então, o que, que você pode nortear como paciente ou como profissional para ajudar a sua paciente? Tem o The Fertility Diet, que é famoso, que é do Chavarro, né? Daquele estudo de Harvard que foi com mais de 18 mil mulheres. A gente já falou bastante dele esse estudo, ele fala cinco passos principais que eu acho que a gente pode até colocar aqui, porque apesar de ser a escola de Harvard, né, ela é uma escola mais vegetariana e a gente tem os nossos contrapontos ali no fertility diet, são coisas que são legais para direcionar para paciente. Então ele fala, não coma gordura trans. Hoje a gente sabe que a gordura trans ela tem sim um impacto pior na qualidade de blasto, né, Renato? Tem maior taxa de de fertilização, aquelas pacientes que consomem mais gordura trans. Então comer 5 a 8 porções de vegetais por dia, evitar refinado, ultraprocessado, é, as farinhas, né? Não tem porquê a gente ir contra isso. Também evitar picos de insulina e daí evitar carne vermelha, né? Diminuir já essa de carne vermelha que talvez aí seja um pouco mais questionável. Mas com certeza é um guia para a gente nortear as pacientes.
0: E aí eu acho que até entrar nesse ponto da carne vermelha, porque hoje mesmo atendi uma, uma paciente super antenada, super assim, estudiosa, inteligente e ela acabou por ter endometriose, ela foi entender a história da dieta, alimentação e muito se fala, e até especialistas falam, quem trabalha com endometriose defende que carne vermelha possa ser um, entre aspas alimento para a endometriose algo em, inflamatório para a endometriose então, e eu falei para ela, olha isso é baseado em estudos de associação a gente não tem, talvez nenhuma evidência clara de que comer carne vermelha aumenta risco de endometriose. É a mesma história do colesterol, né, de doença cardiovascular e tal. Às vezes, quem come mais carne, isso é um marcador daquela pessoa ter hábitos de vida um pouco piores. Olha que incrível, né? Então, às vezes... Por quê? Porque hoje se fala muito que comer carne faz mal.
1: Renato, posso então, se você faz o contrário? te interromper e te dar um <risos> claro, dado? Claro, claro. De 2012 para cá, eu não sei se você tem ideia disso. A quantidade de vegetariano no Brasil, de 2012 para cá, aumentou 75%. Hoje, 30 milhões de brasileiros são vegetarianos, tá? E eu fico pensando, assim... E eu converso muito com as pacientes vegetarianas. Eu atendo muita paciente vegetariana. Porque a medicina Ayurveda, ela não é uma medicina vegetariana. Mas muitas pacientes acabam sendo vegetarianas. Eu fico preocupada com esse dado. Eu fico preocupada porque... Para a indústria é muito interessante ter pessoas vegetarianas, né? É muito mais barato você fazer um, um nugget de vegetal ou de amido do que um, um nugget de carne, né? Hoje a gente vê a onda aí da, das empresas fazendo produtos vegetarianos.
0: É, o monocultivo é muito mais barato, né?
1: Muito mais barato. E as pacientes vegetarianas, elas têm uma tendência, Renato, a comer pior. Então, num momento de estresse, elas comem mais carboidrato, comem mais açúcar açúcar refinado, elas comem mais farinha branca, comem mais grãos, né, que fermentam também bastante, então eu fico sempre muito preocupada com as minhas pacientes vegetarianas, eu acho que se você for realmente uma vegetariana saudável, ok, a saúde, né, é muito mais fácil você cair num caminho de antinutriente, quando você vira, se torna vegetariana, e esses estudos de Harvard todos são vegetarianos, né, e, e mostram os benefícios. Então, assim, é mais um alerta, e mas eu respeito. Se a paciente é vegetariana, pelo motivo que for, né, porque tem umas que por causa, por conta dos animais, enfim, é, eu respeito muito essa escolha, mas eu tenho uma abordagem diferenciada para essas pacientes.
0: A abordagem é justamente estar tá ao lado da paciente, orientá-la como suplementar, dado que essa escolha nutricional foi feita. Mas eu sempre gosto de falar que depende muito da carne que você come. Né? Então assim não adianta a gente querer massificar e falar que carne vermelha aumenta a endometriose. É um grande viés. A mesma pessoa que fala isso pode falar que comer manteiga aumenta o colesterol e aumenta infarto. É a mesma falácia que você acaba caindo. Então, eu acho que existem tipos de carne, existem volumes, né, ingestas diferentes. Existem formas de se preparar. A minha visão é que se você tem uma, um acesso a uma proteína de qualidade, de preferência grass-fed ou orgânica, provavelmente você vai ter benefício né? Porque é um alimento extremamente cheio de nutrientes, denso, e ainda a gente não tem essa evidência tão clara de que está associado, ou melhor, está. Causando infertilidade. Pode estar associada, mas eu acho que é um viés. Essa é a minha visão hoje, 2020. É, eu
1: também. <risos> compartilho dessa visão. Outro estudo que tem para a gente nortear ou outra orientação alimentar seria a dieta do Mediterrâneo, né, Renato? Que tem mesmo aquele estudo da Hillman né, de 2018, que mostrou que tinha diferença estatística, né, nos, na taxa de nascidos vivos, que também preconiza basicamente vegetais, legumes, boas fontes de gordura, poucos industrializados azeite, né, peixe que são fontes de ômega 3 tem bastante crucífera mas também tem as ressalvas com a dieta do Mediterrâneo porque ela tem bastante frutose, bastante caseína bastante lactose ok é mais uma coisa pra gente nortear, mas vamos caminhando, né? A terceira abordagem, Renato, que eu gosto muito, é a low carb, que é a que eu mais tendo a prescrever, eu acho ela mais fácil de praticar no nosso dia a dia. Eu não sou aquela que fica realmente contando proteínas, macronutrientes na, na dieta da paciente, mas eu tendo a prescrever uma dieta mais low carb para essas pacientes, ou orientar, né? Pelo menos. Então, porque ela tem menos lactose do que a dieta do Mediterrâneo, né? Tem menos fruta. E a tendência hoje é a gente comer mais carboidrato, né? A gente vive eu brinco com as pacientes, Renato, que a gente vive 2021 na Carbolândia sabe? A gente vive na Carbolândia tudo é carboidrato né? Então se a gente conseguir restringir, nem que seja um pouco, já observa uma melhora porque o que a gente quer com essas dietas, né? Com essa reeducação alimentar, com essa consciência diminuir resistência insulínica, diminuir índice glicêmico, diminuir doenças metabólicas dessas pacientes, porque a insulina ela tem receptor nos ovários, ela tem diversas atuações no corpo. Renato.
0: E é um marcador, inclusive, de longevidade no sentido literal, né? Exato. Quanto maior a sua insulina de jejum ou até pós-prandial, menor a sua chance de ter Vida e com qualidade, ou seja, você tem maior risco de câncer, isso já está bem estabelecido, por isso que a obesidade, tirando o tabagismo, é um dos principais fatores de risco associado à doença oncológica, né, talvez esteja muito associado com a insulina. A Alzheimer, tanto é que se fala que o diabetes tipo 3, né, seria esse efeito da insulina no, no sistema central e outras doenças, lógico, né? Doenças metabólicas, doença esteatose hepática, síndrome metabólica, extensa insulina.
1: Os piores alimentos para longevidade, Renato, são aqueles alimentos que têm alta taxa de glicação, né? Então, por exemplo, é o carboidrato frito, a batatinha frita a famosa, né? O carboidrato frito, ele é o pior alimento que a gente tem para longevidade. Algumas funções da insulina, acho que a gente pode até colocar aqui, né? Ela reduz a Além de reduzir a glicose, ela tem uma capacidade de armazenar gordura. né? Então, quem tem a insulina mais alta tem tendência a ganhar de peso. Ela faz uma lipogênese né, no corpo. Ela bloqueia a lipólise. Então, você fica com mais dificuldade de perder peso. E ela tem ação nos ovários também. Então, nosso objetivo, na verdade, com essas orientações alimentares, nada mais é do que reduzir carboidrato e reduzir esses picos de insulina, principalmente.
0: Você falou da glicação e eu acho que é um termo legal de às vezes quem não lida muito com medicina ou com saúde entender o que, que é. Né? Então a glicação é uma ligação, geralmente é uma ligação covalente, uma, uma soma né, de um carboidrato, de um açúcar com uma proteína ou até um lipídio. Né? Então, quando você tem essa combinação, por exemplo, você pega uma massa e frita ela.
1: Um pastel, um famoso pastel, um
0: <risos> delicioso pastel. Você tem a tal da glicação, né, que é um termo químico, vamos dizer assim, que está muito associado a desfechos ruins. Então, só que infelizmente isso é uma delícia, né? Vamos ser bem, se vamos falar português claro. Quem não gosta de uma fritura? Quem não gosta de uma batata frita, de um pastel? Mas eu acho que assim a gente tem que ter critérios para falar, poxa, qual é o meu objetivo? É viver mais e com mais qualidade? Tudo bem, eu vou me privar de algumas coisas, não tem muito segredo. Não adianta achar que é o Superman que tá blindado a tudo, pode comer tudo e quando mais pra frente eu vou me blindar. Não, porque a hora de começar as estratégias para longevidade, em geral, é agora. Né? Porque a gente tá falando aqui para adultos <risos> Aliás, se eu estivesse falando na pediatria Também já seria agora, né?
1: Sim, sim Então eu vou colocar como que eu faço na prática, tá? As cinco etapas, como que eu aplico isso Com as minhas pacientes lá que me procuram Vambora. Então a primeira coisa que eu pergunto Eu faço uma anamnese completa, Renata Completa mesmo Então eu pergunto pra paciente Qual a sua rotina? Às vezes ela, elas me olham assustadas assim, sabe? Porque eu perco tempo com isso Explicando para elas Então eu não falo que eu perco tempo, né? Eu ganho tempo porque eu ganho muita informação com isso. Você
0: investe, eu né? Eu
1: invisto nisso. Então eu pergunto. Que horas ela acorda, o que, que ela toma de café da manhã, se ela treina ou não, o que, que ela toma de pré-treino, pós-treino. E daí, eu tenho uma pirâmide que eu fiz na minha cabeça pra eu tentar descobrir qual que é a evolução dessa paciente. Então, se ela vira pra mim e fala, doutora, de café da manhã, eu como pão com requeijão e peito de peru. Eu já sei o grau evolutivo dela. Daí, na minha segunda degrauzinho da escada, Renato, tá a tapioca. Se ela vira e fala assim, doutora, eu acordo e como uma tapioca. Eu sei que ela tá tentando tirar o pãozinho dela. Depois, eu tenho o terceiro degrau da escada, que é assim... Doutora, eu como ovo. Então, eu já falo, opa, começamos a conversar. Depois, ela, fala, ela pode falar assim... Não, eu faço jejum intermitente. Então, eventualmente, eu faço um jejum e tal... Aí eu já sei que ela se preocupa, que ela já tá ligada no movimento, né? Beleza. E o último degrau da escada é aquela paciente que já não é tão mais radical, que ela já sabe comer um pãozinho de fermentação natural de vez em quando, ela faz o jejum dela. Então, só com o café da manhã, eu já consigo trilhar mais ou menos de como que eu vou agir com essa paciente. Dá para pegar uma paciente que come pão com queijo, é peito de peru e requeijão e está achando que é saudável e passar uma dieta super estrita, radical então a gente tem que respeitar o nível dessa paciente e subindo as escadinhas com ela ensinando ela a subir os degraus da evolução do autocontrole e da consciência alimentar então beleza esse é o primeiro passo Segundo, eu tento facilitar o dia a dia dela. Então, vamos fazer uma planilha alimentar? Vamos ver o que, que você vai comer essa semana? E eu sento e faço com ela essa planilha. Então, o que, que ela vai comer essa semana? O que, que você vai comer a semana que vem? E a partir da segunda semana, você vai começar a caminhar sozinha. Eu vou te dar mais ou menos o que, que você... Deve comer no café da manhã E você vai me dar esse feedback então, A partir da terceira semana, comece a caminhar Com as próprias pernas E não tenha medo de voltar Porque às vezes a paciente com um insucesso Ela fica com medo de voltar e fala Putz, doutora, fracassei E eu falo, eu tô junto a gente, Ninguém aqui é robô, é todo mundo ser humano Então vamos junto O
0: processo é esse, né, eu Acho que é importante frisar isso Exato. O processo é vai, volta Mas no geral você tá indo não pode desistir, porque não é, ninguém é perfeito, né? É normal falhar, é normal.
1: Exato. O terceiro ponto é, retire da sua casa alimentos hiperpalatáveis. Então, vai na dispensa. Hum. Acabando minha consulta, eu falo, vai na dispensa e faz a, a limpa. Dá pro porteiro, dá pro amigo, né? Dá, então, faz uma limpa lá na dispensa. Por quê? Uma hora, você está super focada. Naquele momento que tiver um deslize você vai comer, se tiver um sonho de valsa, você, num domingo à tarde chuvoso, eu falo pra ela, você vai estar tá atacando esse sonho de valsa. Então, não pode ter em casa alimento hiperpalatável, carboidrato, essas porcarias todas. E tem um livro, Renato, que eu acho que, não sei se você conhece, que é daquele Brian, ou assim, que, no, no, que chama Mindless Eating. E é um cara que ele fala muito dessa que a gente não pode depender só do autocontrole. Ele é um pesquisador, ele faz várias pesquisas e vários testes. E
0: controlar o ambiente, né? Exato.
1: E ele fala isso, né? Quando se trata de alimentação, a gente não pode depender apenas do cérebro ou do autocontrole cognitivo. Só da nossa força de vontade. Porque ao longo do dia, a gente faz mais ou menos 200 decisões alimentares. Então, não dá pra contar só com o nosso autocontrole. Controle. E o corpo luta o dia inteiro contra as privações. E o cérebro também. E ele faz um teste que ele dá um balde de pipoca pro pessoal chegando no cinema. E dá aquele saquinho, sabe que vende antigamente pequenininho? ele No final, ele conclui que as pessoas que receberam o um balde grande colocam 21 vezes mais a mão no balde do que os pequenininhos. Então ele fala na teoria que quanto mais você dá, mais você come. Então eu falo para os pacientes, tire os alimentos porcarias da dispensa.
0: Bia, vou te confessar, hoje tava fui fazer uma captação lá no Lab for Life, e aí ali na bancada das, da enfermagem, elas estavam com uma caixinha de bis, né? Eu falei, tira da minha frente. <risos> exato, exato. É essa história, você tem que controlar o seu ambiente, né? É, é, é. Para mim, o meu, o meu ponto fraco em casa é era né, ter miojo. Sinceramente, eu adoro, mas porcaria, porque é massa frita com pozinho artificial. <risos> você né?
1: tem uma relação emocional. Eu tenho uma relação, de hoje, é, né?
0: começou desde a infância tal. Então eu falo: eu não posso comprar. E eu pergunto isso pros casais também. Eu falo pro paciente: quem faz a compra em casa? Quem faz o supermercado é você? Ah, sou eu. Então, olha, a regra é não compre. Porque se você comprar, você vai sentir mal que tá desperdiçando, você não vai deixar de comer aquele alimento e, no desespero, vai comer. Não tem como.
1: E outra coisa que eu falo para os pacientes é para facilitar o dia a dia. Então, vegetal, fruta, legume são alimentos perecíveis. Então, eu gosto muito dessas cestas que entregam em casa de orgânico ou ver algum supermercado perto de casa que forneça para sempre você ter esses alimentos em casa. E, por último, às vezes a gente tem que lançar mão de tecnologia. Então, às vezes, a gente precisa de barrinha proteica, de whey protein. Vejo daí bem individualizado mesmo com a paciente, mas...
0: A sacada tá no detalhe, né? Porque existem barrinhas e barrinhas, né? Existem barrinhas de qualidade péssima e existem barrinhas muito boas, né? E aí que entra o seu impacto como profissional que vai ali orientar a paciente, até passar o link, facilitar para ela não ir ali comprar uma barrinha de cereal cheio de frutose, cheio de sacarose e carboidrato que mimetiza como se você compra uma barrinha achando que você está saudável, mas na verdade você está piorando ainda. São
1: né? armadilhas da indústria e cada vez vão ter mais barrinhas e mais biscoitinhos mascarados de saudáveis porque eles estão vendo esse movimento, né? A indústria está vendo do mesmo jeito que está vendo o movimento de vegetariano aumentando desse estilo de vida saudável, da busca de saúde, de qualidade de vida pelas pessoas e também das pacientes que estão tentando engravidar.
0: Então vamos para o segundo passo? Vamos, vamos. Então, segundo passo, como que você aborda a história da atividade física ou exercício físico e como você traz isso para prática? Facilita para o paciente?
1: Nossa, Renato, é tão difícil, né? Praticamente a gente tem que convencer a paciente a fazer uma atividade física. É muito antifisiológico né? a gente sair de casa na correria do dia a dia para ir treinar, para ir gastar energia, né? Tem um, um livro que eu gosto bastante que chama a Voz do Silêncio. E nesse livro tem um trecho que fala assim sobre a dor sagrada, né? Que o ser humano ele sempre vai querer o prazer e o conforto e na sua essência ele sempre vai buscar o conforto, né? Se a gente for agora numa, num zoológico... vão estar todos os animais deitados e esperando gastar energia para comer e se reproduzir, né? Não tem, não tem animal fazendo atividade física gastando energia à toa, né? Então...
0: Não vê o leão do, do Madagascar lá, tem, fazendo, levantando peixe.
1: Exato, não tem. E atividade física nada mais é do que desconforto. E a gente só evolui com o desconforto. Então eu falo, a gente não foi fisiologicamente talvez feito para fazer atividade física, mas a gente é um ser humano racional. Então a gente tem que pensar o quanto é essa atividade física vai trazer benefício no nosso dia a dia. Tempo para atividade física, gente, hoje em dia, no século XXI, não, eu acho que ninguém tem. Todo mundo vai, né, contra a vontade. Um, uma outra parcela da população vai feliz para academia, mas diria que talvez menos de 1%.
0: E olha que antagônico, né, eu te cortando aqui. A gente foi, vamos dizer assim, enclausurado nesses meses. Nós estamos em 2020, na pandemia, né, do Covid. E... Criou-se tempo para muita gente que não tinha tempo começou a ter tempo. Ou, ou porque ficou desempregado, ou porque ficou em casa, não tem o que fazer e tal. E ainda assim a gente não viu o aumento de atividade física. Lógico que muito porque você não tinha onde ir, né? Não tinha academia, mas ainda assim é muito difícil, mesmo com o tempo. Então eu acho que as, as dicas que eu queria que você falasse, como aplicar isso no dia a dia, mesmo para quem tem uma rotina extremamente atribulada, para você sim priorizar a atividade física.
1: Bom, oh, Renata, a primeira coisa, eu acho que a gente pode começar com a teoria né? Tem um trabalho, uma meta-análise de 2019 da Rilma, né, que mostrou que a atividade física, ela tinha um efeito benéfico nos resultados reprodutivos das mulheres. Então, as mulheres que praticavam atividade física, elas engravidavam duas vezes mais, elas tinham duas vezes mais chances de ter bebê em casa do que as que não praticavam. E naquelas pacientes que passaram por algum tratamento de indução, de ovulação, porque tinham ovário policístico, as chances das que fizeram tratamento e as que fizeram só atividade física, era igual. Então, às vezes, você só iniciar um tratamento de atividade física pode te poupar de um tratamento de indução de ovulação, né? Eu acho que a grande polêmica é quanto fazer de atividade física. Aí a gente tem as teorias de 150 minutos por semana, 15 minutos três vezes por semana, 10 mil passos por dia. Gente, na prática... Eu combino com a paciente. Você vai me fazer um compromisso de 15 minutos de atividades diárias. Elas falam, ai, ah, Bia, mas o que?" Eu falo, o que você quiser. Pode ser abdominal, pode ser polichinelo. A única coisa é que lembra que movimento é desconforto. Então, você não pode acabar uma atividade física e falar, nossa, tô ótima, hoje nem, nem cansei. Ou você tem que ter, pelo menos, uma, uma aceleração dos batimentos, né? Você tem que sentir... A fadiga chegando durante o exercício. Porque é diferente você ser uma pessoa ativa... E de você praticar atividade física. Por isso que caminhar no shopping não conta como atividade física. Por isso uma pessoa que vira e fala. Ah, mas eu sou super ativa durante o dia. Não conta como atividade física. Você vai, tem que sentir o coração acelerando. Você tem que sentir fadiga. Você tem que sentir desconforto. Então para a gente evoluir. A gente tem que sentir desconforto. E eu combino sempre com a paciente para ela tentar fazer atividade física pela manhã, que onde a gente tem pico de cortisol, pico de testosterona, então ela vai ser metabolicamente favorecida se ela fizer atividade física pela manhã e se possível contratar um personal. No começo, para aquela paciente que é sedentária, eu falo para ela: "Vamos contratar um personal, alguém para bater lá na sua porta e falar: 'Chegou a hora, vamos treinar', porque para você ter esse start antifisiológico sai a gente nunca vai ter tempo.
0: Você precisa de um coach, né?
1: Exato. No começo eu sempre combino com elas 15 minutos diários e se possível com o personal.
0: Só fazer uma observação que você falou quando a gente às vezes vai falar isso no podcast em vários outros episódios a história de beber em casa, né? Ter o bebê em casa é um termo que a gente usa muito na reprodução humana que significa né a, o nosso objetivo nos tratamentos é ter o um bebê nascido, mas quando a gente fala em casa, não quer dizer que foi o parto em casa, né? Só pra deixar claro que Sim. é o bebê em casa, saudável, não lá no hospital e tal, né? Então só essa observação aqui, né? Pra deixar claro. Então ótimo, eu adorei a sua estratégia de como aplicar. É algo que eu tenho às vezes dificuldade mesmo de né? na, na prática com as pacientes. Claro que você falou algo que eu adorei, que é contratar um personal. E às vezes parece um absurdo, né? Fala, ah, não, deixa pra depois, deixa eu começar com a academia. Às vezes é a grande diferença mesmo na vida daquela paciente, ela dá o start porque o é difícil você sair da inércia saiu da inércia, começou a fazer a rotina, você vai ter um bem estar você vai ter um sono melhor, porque você acumula adenosina, você diminui cortisol à noite, você começa a ter mais disposição e aí você vai, né mas eu adorei essa história de inverter né?
1: Posso dar um testemunho pessoal Renato? Eu não funciono sem personal eu já tentei ir para academia sem eu não, eu não... Eu não sei o que fazer numa academia sem personal. Eu até brinco com eles. Eu não sei aumentar peso, eu não sei ligar as máquinas. E eu fico constrangida. E eu vi que a grande diferença na minha vida foi quando eu contratei um, um personal para me orientar. Tudo isso que a gente está falando, a gente aplica no nosso dia a dia, né, Renato? Então, é legal também, porque a gente também é paciente, a gente também é um ser humano. Então, a gente aplica essas abordagens e sabe as dificuldades no dia a dia. Tanto quanto quem está nos ouvindo.
0: Exatamente, eu acho que é, é muito bem da nossa experiência... Né? E a capacidade, de a gente essa habilidade né? de você saber qual é a realidade daquela paciente, ao que ela tem acesso. Né? E eu gosto muito de uma frase que a Mari Poleto até falou na, no podcast de nutrição, que ela fala assim que a dieta ou estratégia alimentar tem que também se basear até na capacidade financeira da paciente que está ali. Né? Porque não adianta você prescrever um monte de coisa né? e, e não ser viável. Então, você foi um médico ruim se você fez isso, porque você está ignorando a condição da paciente. Né? Então, ótimo. Então, falamos de nutrição, falamos de atividade física. Você quer comentar alguma outra coisa de atividade física ou vamos passar pelo controle do estresse?
1: Não, vamos para o terceiro passo? Tá. Controle do estresse barra sono. Eu abordo dessa maneira esse terceiro passo. Eu sei que tem gente que coloca só sono, tem gente que coloca só o controle do estresse, mas eu não consigo desassociar esse pilar dessas duas informações, tá? E de novo, Renato, eu quero começar com o conhecimento védico. Olha só o que tá escrito em um dos Sanritas. Eles falam assim, As isso há 5 mil anos atrás, hein, Renato? As três bases fundamentais da saúde humana. É, A rara, eles falam em sânscrito, né? Que é alimentação. Nidra que é sono, e brahmacharya, que é a forma de viver que não contraria a natureza. Por exemplo, você ficar acordado às três horas da manhã assistindo Netflix <risos> ou treinar à noite, né? Isso contraria a nossa natureza. Então, eles falam alimentação, ahara, nidra, sono e brahmacharya. E o sono nada mais é do que um estado de vulnerabilidade, um estado de entrega. E uma vez eu escutei um, um colega falar, e faz muito sentido, né? Toda vez que a gente vai viajar, fazer uma viagem... De oito horas de avião, por exemplo, a gente se programa. A gente vê o que a gente vai levar de comidinha, olhinho, creme pro rosto. E toda noite a gente faz uma viagem de oito horas, né? Como que é a sua programação antes dessa viagem que você vai fazer, né? Será que você tem uma hora antes de iniciar o sono pra você se preparar? Pra você fazer um ritual do sono? Então, eu começo por aí, por esse ritual do sono uma hora antes da paciente dormir. Ideal é a gente dormir oito horas, né? Isso é o que os estudos mostram. E a gente demora, mais ou menos, uns 20 a 30 minutos para adormecer, né? Quarto sempre escuro, para ativar a, a melatonina, sem estímulos eletrônicos. Então, o pico de melatonina, ele se dá quatro horas após o estímulo de luz branca ou luz azul. Então, uma hora antes de dormir, sempre tentar não Ficar mexendo no celular ou desativar o celular, a luz azul do celular.
0: É só uma ressalva aqui, eu acho que você vai falar depois do aplicativo e um jeito, né? Mas eu acho que vale lembrar também que mesmo bloqueando a luz azul, estar no celular pode aumentar o cortisol, que é um dos pilares que a gente quer baixar. Porque se você está checando o um e-mail no seu celular, mesmo sem luz azul, isso pode gerar uma resposta fisiológica e às vezes você fica preocupado e não dorme uma insônia. Então, eu acho que o ideal é o que você falou mesmo, tirar tudo que for eletrônico à noite nesse ritual. Quando não possível, se bloquear a luz azul melhor, mas se der pra tirar, melhor ainda. Bom,
1: Renato, né? e você vê como tá tudo interligado, né? Por isso que eu não consigo desassociar o controle do estresse com sono. <risos> Porque eles estão associados, esses dois pilares. Enfim, tem um trabalho, Renato, uma pesquisa, na verdade, que fizeram, é, mobile phone talk model é sinal, então assim, é o sinal do celular, o modo que você deixa o celular ligado e as ondas eletromagnéticas como que elas impactam na qualidade do sono. E eles fizeram uma pesquisa, então monitoramento do sono das pessoas com diversos modos no celular e aquele modo que recebia ou emitia sinal de celular o corpo é sim sensível e atrapalhava o sono, o adormecer em 20 a 30 minutos então ao invés de você demorar 20, 30 minutos para pegar no sono você demora 40, 50 minutos você demora muito mais só o fato do celular estar ligado, mesmo que ele estiver no modo silencioso, só por ele emitir ou receber os sinais. E no modo avião não, tá? Modo avião equivalente não. Então, o ideal... É que consiga dormir com o celular no modo avião, para ele não receber esses estímulos eletromagnéticos, né? Para o corpo não receber. Outra coisa, sem fazer atividade física à noite, então a gente não foi feito para fazer atividade física à noite, com o pôr do sol já é para a gente estar tá se recolhendo metabolicamente, falando. Tem muita gente que fala, ah, mas eu funciono super bem às três da manhã. Mas eu falo para <risos> para paciente, mas se coloca numa selva às três da manhã. Veja em comparação com os outros animais como que é seu olfato, como que é sua visão. Realmente o ser humano não foi feito para ficar vagando e fazendo atividades à noite. A gente fica completamente dado, né, no, no ambiente noturno, se a gente for pensar metabolicamente, tá?
0: É claro que sempre vai existir, né, Bi, as variabilidades, as variações, né, talvez até com um efeito genético aí, uma, um componente genético, né. Tem gente que trabalha melhor à noite, tem gente que trabalha melhor de dia, tem gente que acorda às quatro e meia, cinco da manhã sem problema nenhum, tem gente que tem dificuldade, né? Isso tem hoje alguns clusters de, né, alguns até polimorfismos que estão associados, mas o mundo geralmente funciona naquele horário. Nós né? somos
1: adaptáveis, né, Renato? E também tem a história do oito horas de sono. Tem pessoa que com seis horas tá ok, né? Mas a maioria da população, então, necessita de oito horas de sono. A maioria da população não é notívago, né? Não é, não foi feito para ficar acordado de madrugada. Tem, é claro, tem, existem as exceções, sim. Tem o café também, que a gente sempre recomenda não tomar à noite, apesar de terem algumas pessoas que metabolizam super bem o café. Né? Hoje a gente tem os testes genéticos que avaliam esses polimorfismos né, para ver se a pessoa é uma boa metabolizadora. Né? Então, aquele CIP A1B2, A1, se eu não me engano, que é o do café. Então, ela, ela metaboliza lento, ela é uma metabolizadora lenta, rápida da cafeína, né? Mas de uma maneira geral, a gente não recomenda que passe 400 mg de cafeína e não se tome a cafeína à noite. Por quê? Vamos entrar um pouco da história da adenosina, Renato? A cafeína, ela antagoniza, ela é um antagonista natural de adenosina. E a adenosina, ela dá pra gente o chamado pressão do sono. Então, a gente, ao longo do dia, a gente vai depositando a adenosina no corpo... E ela que te dá essa sensação de cansaço.
0: É o famoso a criança né, que faz atividade física, né vai para natação e fala assim, nossa, hoje ele vai dormir bem.
1: Exato. Isso
0: é fisiológico, né? Porque você acumula adenosina.
1: A adenosina ela é gerada de maneira natural no corpo. E ela vai sendo depositada e ela gera essa pressão do sono. A cafeína, ela antagoniza esse receptor da adenosina. E ela mascara, porque ela tira a sensação de cansaço, mas a adenosina ela continua sendo depositada. Por isso que quando você passa o efeito do café, te dá aquele feche, te dá aquele super cansaço. Tem até algumas pesquisas comparando esses motoristas, né, que passam a noite acordado e com a ingestão de bebida alcoólica. Então é quase similar o efeito da do pós-café, com a injeção de bebida alcoólica nos motoristas, né?
0: É, e lembrar que a cafeína, ela tem uma meia-vida, se você pegar, na média, das 5 a 6 horas de meia-vida. O que que significa? Se você tomar 200 mg às 10 da manhã, você vai ter, às 10 da noite, mais ou menos é, 50 mg né? Se você tomar 200 de manhã, você vai ter ali, depois de 12 horas, mais ou menos 25%. Então, 50 miligramas de cafeína à noite... Circulando principalmente para quem não metaboliza bem, pode se impactar e tem um estudo até antigo, acho que de década de 90, mostrando que impacta o sono profundo, que é um sono super importante para a consolidação de memória.
1: Tem os estágios do sono, né? O estágio 3 do sono, ele é impactado né? pela cafeína. Tem também, Renato, a gente acha muito, né? Esquece do papel da adenosina, a gente acha muito que o sono tá ligado só com a melatonina, né? Em 1938, eu não sei se você sabe de onde que veio a história de circular cicadiano. O ciclo circadiano. Em 1938, dois malucos pesquisadores, né? Eles fizeram um experimento e ficaram. Vamos ficar seis Semanas dentro de uma caverna e ver o que, que acontece. Sem, sem exposição à luz solar, tá? E eles viram que tinha um padrão, assim. É, eram 16 horas eles ficavam ativos e 8 horas eles é, reservavam para dormir. Mesmo sem exposição à luz solar. Então, eles viram é, esse ciclo circadiano, quer dizer, um ciclo um fluxo hormonal natural do corpo. Então, a tendência é a gente dormir 8 horas e ficar ativo 16 horas, mesmo que não haja luz solar, por conta dessa pressão do sono gerada pela adenosina e que pode a cafeína impactar. <risos> eu adoro café, né? mas é, tem que tomar cuidado, principalmente para aquelas pessoas que não são boas metabolizadoras de café.
0: Eu amo café e eu acho que a dica é você concentrar, tomá-lo de manhã. Ou, né, se você tem o hábito por conta de né, tomar o um café ali por algum motivo de reunião tal, à tarde, preferir o que hoje a gente tem descafeinado. Apesar de ser uma bebida um pouco mais industrializada, processada, eu acho que vai ter um impacto menor no sono. E lembrando que o café também tem como bebida ele tem um efeito antioxidante interessante, né? Então acho que é uma bebida muito forte, tem vários estudos mostrando que quem é, toma muito café tem até desfechos em termos de longevidade melhores, né? Então acho que positivos. Então acho que é uma bebida legal, mas utilizada de uma forma inteligente, né?
1: E tudo isso, né? O controle de estresse, uma boa noite de sono. O intuito na fertilidade é para a gente ter uma metabolização e uma reparação celular ideal, evitar pico de insulina, evitar pico de cortisol. A gente sabe que o cortisol também é um antagonista da progesterona. Então, quando a gente faz no momento de estresse, a gente faz um pico de cortisol, né? E o que não é bacana esse conjunto de fatores não é bacana para quando a gente quer procriar. Então, na prática, como que eu abordo minhas pacientes sobre controle de estresse e sono. Primeiro, fazer uma terapia. Eu sou super adepta de terapia. É, acho que para controle de estresse é muito válido. Segundo, resgatar hobbies da infância. Então, eu sempre falo pra paciente, o que, que você gostava de fazer? Ah, eu gostava de tocar música, é, de pintar. Eu tenho paciente que faz aula de marcenaria, resgatou esses, esses hábitos, esses hobbies da infância que são demais. E... Terceiro, colocar na prática esse ritual do sono. Então, quanto tempo você precisa de sono? Geralmente, oito horas. E o que, que você faz uma hora antes de dormir? Né, então começar a utilizar a aromaterapia, tomar algum chá que você goste, ler um livro, é, não assistir Netflix, né? Para o seu corpo não achar que você está no meio de uma guerra. Te confesso,
0: Bia, que eu tenho esse problema. Eu, eu lembro que assim, eu tive uma das piores noites da minha vida, foi quando eu assistia Breaking Bad. Que é um cegado super pesado e, né, gera uma, uma tensão ali, eu dormia mal. Mas aquilo é extremamente viciante, né? Então é a história de controlar o ambiente.
1: É, eu tinha um caso, Renato, de um casal que eles dormiam com a TV acesa. Eles colocavam naquele modo pra ela desligar sozinha, sabe? Então eles tinham na TV no quarto, eles punham série e esperavam a, a série a TV desligar sozinha. Você imagina o corpo dele, as células tentando pensar, né, o que que tá acontecendo? Eu tô no meio de uma guerra, o cortisol aumentando, aquela luz no rosto, como que libera melatonina, como que descansa o corpo, né, não consegue ter um corpo, um sono reparador lembrando que no estágio 3 do sono é a hora que a gente libera GH, que a gente libera leptina no sono REM, que é o sono reparador, que é onde a gente constrói nosso humor nossa criatividade, nossa memória e também alguns medicamentos podem complicar esse estágio do sono por exemplo, o benzodiazepínico ele bloqueia o estágio 3 e 4 e até o sono REM então aí sim entra a medicina individualizada né? a gente tem que ver com a paciente o como que para ela funciona como que a gente pode mudar esse ambiente dela dentro da realidade dela, nós somos médicos quantos plantões a gente já não deu na vida, foi uma escolha que a gente fez né? eu falo, a partir do momento que você faz essa escolha, você vê que um passo ele tá desandando? Tente compensar nos outros. Então tente se alimentar de uma forma melhor. Tente fazer atividade física com mais frequência, né? Mesma suplementação. Então é escolha do dia a dia. É, a gente vive numa cidade de São Paulo super poluída. Tem como mudar <risos> para engravidar? Não, não tem. Ou então o marido daquela paciente que é motoboy, tá super acelerado, trabalha de madrugada, tem a poluição, né? A gente tem que ver de acordo com o perfil da paciente, o que, que é viável para ela.
0: Ibia, eu acho que das funções fisiológicas, né? Se você olhar historicamente, o sono talvez seja a que mais foi preservada, né? Você falou da história milenar. Né, da, da medicina ayurvédica então
1: ancestral
0: né ancestral você vê a gente passa teoricamente um terço da nossa vida dormindo ou deveria passar e toda vez que a gente tenta burlar esse sistema a gente se dá mal toda vez que a gente na residência médica era convocado para dar um plantão e no dia seguinte trabalhar entre aspas normal a gente não rendia claro que existem profissões que né, graças a Deus existem e trabalham de madrugada porque salvam vidas né trabalham para operar de madrugada, tratar alguma coisa aguda de madrugada. Mas existe essa pressão né, do mundo moderno já há muito tempo para a gente dormir cada vez menos. Mas vale lembrar que o sono é uma função fisiológica que a gente tem que respeitar muito. E até hoje, não tem ainda nenhum trick, né? Não tem nenhum um atalho aí pra gente driblar essas, idealmente, oito horas de sono. E a gente tem é que buscar, sim, um sono fisiológico, né? e Com esses pilares que você falou. Tem
1: um trecho, até, do, dos livros, né? Dos Sanhitas, que tem três a cinco mil anos atrás, que são os livros védicos, né? Que fala de nida, que é sono. E uma das frases, eu não me lembro a frase inteira, mas ele fala assim, que uma noite de sono perdida é irreparável. Você não consegue compensar no dia seguinte. Isso os caras escreveram há 5 mil anos atrás, meus amigos. Então, não dá a gente esquecer todo esse conhecimento. Por isso que eu gosto muito deles começarem todos os livros agradecendo esses conhecimentos ancestrais para que eles nunca se percam. E a gente perdeu durante muito tempo, né? Na medicina catedrática, essa medicina convencional de medicação e de tratar a doença, a gente perdeu essa evolução ancestral que a gente teve, né?
0: E aí a habilidade que deveria ser a habilidade de entender o que que sempre funcionou, como é que a nossa fisiologia mudou por uma habilidade, uma pseudo habilidade de dar um medicamento que vai mimetizar um sono.
1: Vai burlar, Uma né? que
0: é muito comum é o Zolpidem, né? Muita gente usando o assim, de rodo, é muito comum, é muito difícil tirar da paciente, né? Muita gente usando benzo diazepínico pra dormir, mas muda completamente a arquitetura do sono, né? Salvo uma ou outra medicação, que pode até ter um efeito ali interessante, mas... Hoje a gente caminha um pouquinho, parece que você está dando passo para trás, mas na verdade não, você está olhando para o que realmente funciona. E olhar, eu acho que fica até meio assim óbvio, né? Esse contraste de uma medicina milenar que já ensina há muito tempo você a dormir às 8 horas, a né, privilegiar o sono, e você olhar para o seu lado você tem um iPhone ou um tablet ali com uma luz azul, um Instagram aberto, e você checando, puxando, né, tentando dar um refresh ali sem parar, buscando. Informação vendo foto, meia-noite deitado na cama, né? Então é completamente antagônico fazer isso, né?
1: É difícil a gente conseguir conciliar isso, né? Nossa natureza com a realidade que a gente vive hoje, com toda a evolução. E é aqui que está nosso papel, é da medicina integrativa. É juntar, é unir essas duas medicinas, né? A medicina evolutiva, tudo que é ancestral mesmo. Com toda a ciência, toda a abordagem, toda a teoria que a gente já tem hoje. Então vamos lá, estamos nessa luta.
0: Acho que agora é caminhar aí para acho que foi muito claro, o quarto pilar, quarto passo.
1: Assim, o quarto passo, eu chamo de suplementação, mas toda e qualquer medicação que eu uso na paciente, eu coloco nesse pilar da suplementação. Então, esse pilar é muito hipervalorizado pelas pacientes, muitas querem que eu comece por esse, o que, que você vai me dar para eu emagrecer, o que, que você vai me dar para eu aumentar minha fertilidade, o que, que você vai me dar de suplemento para eu viver mais. Eu sempre começo pelos outros, pelos outros três, e eu falo esse pilar, assim, é, é a cereja do bolo. Então, são os detalhes, os ajustes que a gente vai fazer para que todos os outros resultados sejam otimizados. E daí eu vou muito, aí sim, muito no diagnóstico e no objetivo da paciente. Então, aquelas pacientes que são tentantes, tá? O que, que eu considero essencial para essas pacientes? Ácido fólico ou metilfolato. O ômega, vitamina D, a gente tentar deixar entre 40 e 60 nanogramas e complexo B. Então, basicamente, é isso que uma tentante deveria suplementar ou seria de bom tom suplementar. O que, que eu respeito aqui muito? Eu respeito muito como que é o padrão financeiro da paciente, Renato, e também se para ela, ok, tomar vitaminas e suplementos e como que ela lida com isso. Porque tem paciente que fala, doutora, passa tudo que você acha que eu devo tomar. E tudo é muita coisa. Então, a gente tem que focar no qual que é o seu objetivo agora o que, que faz sentido para você? Então, a, o objetivo é tentar engravidar? Vamos para esse plano agora, vamos otimizar esse e vamos em busca desse objetivo. Então, quando a paciente fala, passa tudo que você acha que eu devo tomar, tudo é muita coisa. né? Tem... Se você falar 10 suplementos que eu acho super bacanas agora, Renata, eu te falo, né? Su 10 suplementos para longevidade, 10 suplementos para você melhorar seu microbioma, 10 é, suplementos para quem está tentando engravidar. Mas será? Será que precisa precisa disso tudo? Se a gente tem uma alimentação adequada, se a gente dorme bem, se a gente faz atividade física, se é uma pessoa saudável, será que a gente precisa suplementar tanto mesmo? Então... Vamos focar nos objetivos e nas queixas da paciente naquele momento. Então, tô tá tentando engravidar, você precisa de metilfolato, de ômega 3, de vitamina D e um complexo B. Você colocaria mais alguma coisa, Renato? Eu acho
0: que esse é o básico ótimo, concordo plenamente. E claro que dependendo do, vamos chamar de fenótipo ou do tipo, do estilo, né, da, da característica da, da paciente, por exemplo, se ela tem uma baixa reserva ovariana ou ela teve uma FIV com falha, com qualidade pior de óvulos, a gente pode associar alguns outros, né? Como, por exemplo, a coenzima Q10, o biquinol, né?
1: Ô Renato, mas daí você já tá me atropelando. <risos>
0: Calma lá,
1: porque isso eu tô falando pra tentante. <risos> tá Se a gente já tem um diagnóstico, né? Se a gente não tem nenhum... Então, tô, eu estou tentando engravidar. O que, que eu devo tomar, tá? Lá
0: no topo do funil. Lá no topo do funil. Tá lá no começo. Funil,
1: tá? Daí a gente tem um diagnóstico de ovário policístico bom cool vamos mudar essa suplementação. A gente pode incluir mil inositol, a gente vai focar em baixar a insulina dessa paciente, a gente vai melhorar, focar em melhorar a qualidade ocitária dessa paciente. E daí, a gente pode subir um pouco mais. Então, tem endometriose, diminui a expressão do N-alfa, Na capa beta, né, que é o marcador inflamatório, diminui insulina, diminui os disruptores endócrinos dessa paciente, diminui estresse. Então, a gente pode associar cúrcuma, a gente pode associar Ácido alfalipóico, Nacetosteína, outro diagnóstico: eu tenho baixa reserva ovariana. Aí a gente pode fazer o GH, a testosterona tópica, a melatonina, coenzima Q10, o DHA. Então, a suplementação não tem receita de bolo. Vai depender do diagnóstico da paciente, vai depender do perfil financeiro dessa paciente e também da capacidade dessa paciente de, de aceitar bem essas suplementações. Tem paciente, eu tinha um paciente, Renato, que tem tendo engravidar que ela não conseguia engolir uma cápsula de ômega 3. Né? ela não conseguia engolir uma cápsula de ômega 3 então não adiantava eu dar um monte de suplemento para ela porque ela não ia tomar é, ela ia gastar dinheiro, só isso então eu tento mostrar as evidências e os benefícios que vão estar tá, é, associados a essa suplementação, mas eu respeito também se a paciente vir e fala, eu não consigo administrar isso ao longo do dia, e a gente pega às vezes algumas pacientes assim né é lógico que a gente tenta mostrar é, as as evidências por trás disso, os benefícios que ela vai ter, até no resultado do tratamento mas a gente tem que respeitar hoje o que a gente mais pega na, no consultório pelo menos eu na clínica, eu pego receitas assim, de duas páginas de suplementos, onde as pacientes gastaram fortunas, os benefícios são questionáveis e a paciente não consegue administrar todas aquelas cápsulas ao longo do dia. Então, tem que ser usado o suplemento com parcimônia
0: mesmo. E acho que com habilidade de também mudar, né? Porque às vezes a paciente começa ela tá super empolgada, ela ali, mas ela não consegue tomar. Porque tem alguma, alguma tolerância gástrica ou até, por exemplo, o ômega 3, ela é vegana. E o ômega 3 que a gente tem de maior biodisponibilidade é derivado de óleo de peixes pequenos, em triglicerídeos. Aí você vai caminhando para o ômega 3 de alga, ou às vezes você usa alguma né, opção vegetal que não é tão biodisponível, mas essa habilidade né, de você saber realmente assim, quem é esta paciente que está ali te procurando. Né? E
1: eu tento variar muito o modo de administração, então colocar goma, colocar sachê para a paciente ter uma adesão Shots, né? maior né, é, do tratamento. É isso, né?
0: Legal, Bia. Acho que a gente cobriu, então, aí, bastante os pilares que você navega ao longo de uma consulta. Lógico que a sua consulta é uma consulta longa, mais longa do que essa nossa conversa de podcast aqui, que também foi longa, mas não poderia ser diferente. E queria te agradecer, primeiro, por ter aberto essa porta imensa aí, para essa medicina, para essa abrir mesmo a cabeça, que isso me despertou há alguns anos. E hoje mudou a minha vida. Mudou a vida, eu acho que das pessoas com que eu tenho contato. E tem essa possibilidade de, às vezes, auxiliar, ajudar, recomendar, até amigos, né? E principalmente as pacientes que nos procuram. Agradecer de coração mesmo que você foi uma pessoa super importante lá e é até hoje e ter esse privilégio de ter você junto no time é um privilégio enorme, que todos agradecem. E agradecer, lógico, esse horário aí, esse seu tempo, que eu sei que não é fácil com duas crianças em casa arranjar alguns bons momentos aqui pra gente conversar, de preferência em silêncio, com uma intervenção internet boa e em paz aqui, né? Então, obrigado, Bia, de coração.
1: Obrigada, Renato. Eu que agradeço. Eu acho que é meu propósito de vida mesmo, levar essa medicina para médicos competentes, igual você, igual todo o time da Vida Bem-Vinda, que vão fazer dessa medicina, vão honrar, né? Essa medicina integrativa e fazer tudo com evidência, com responsabilidade, né? E eu acho que a gente está aqui realmente para facilitar e para desenvolver a vida da paciente. Então, o que a gente tiver de instrumento e arsenal para fazer isso, para deixar essa paciente com mais qualidade de vida, é esse nosso propósito, nosso objetivo.
0: Muito obrigado, Via. Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-Vindo. Se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio, entre no site arte barra podcast. Você pode nos encontrar no Instagram, arroba arte.academy e arroba vida vinda Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal, e somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse, e levamos isso a sério para saber mais, entre no site arttraçoacademy.com.br/sobre